Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ja men visst, CL-podden är tillbaka för att prata Champions League-fotboll. Jesper Strandberg drog precis ut en, upp en snus här tror jag. Eh, jag som hälsar väldigt varmt välkommen till dig som lyssnar. Jag heter Christian Dahlström och idag har jag alltså med mig ex-fotbollstränaren från Norrort som lyssnarna har tagit till sina hjärtan på ett väldigt fint sätt. Jesper Strandberg, du är varmt välkommen hit. Tack så mycket. Hur mår du? Eh, jo men det är bra. Lite förkyld som kanske hörs men annars, annars rullar det. Mm. Det är kul att ha dig här. Jag kommer att tänka på en sak som, som bara igår. Om vi har tid för en kort, kort anekdot här. Vad säger du? Ja, kör. Ja? Du ser helt ställt. Ja, ja, ja. Nej, det är inget viktigt. Men för kanske tio år sedan så åkte jag i en buss från universitetet till stan med ett par kompisar. Och det började närma sig påsk, typ som nu. Och så, och så var vi väldigt sugna på påsklov. Och så sa en i sällskapet. Jag hoppas att skärtorsdagen är på en tisdag i år. Så att vi får mer ledigt. Kan det vara jag? <laughs> det är så jävla, jävla svagt. Ja, jag vet att det där hemsöker mig. Ja, det är så dumt så att jag vet så här. Det, det är som att så här, tänka på hur stort universum är. <laughs> Nej, jag hoppades att det var en, en, en annan av våra gemensamma ja, Jag tror att jag vet vem du vem sitter på. Ja. Men, men ja, jag hoppas att jag kan de, dela den här mindfacken med, med lyssnarna. Så slipper jag bära på den själv. Men det är i alla fall väldigt kul att ha dig här Jesper. Vi har ju en Champions League-fri vecka nu. Vilket känns som ett perfekt tillfälle att sammanfatta den första omgången av åttondelsfinalerna. Och blicka fram mot nästa veckas matcher. Vi ska också snacka lite kort om CL Fantasy i slutet. För er som är intresserade. Ni andra kan ju droppa av då om ni vill. Men jag tänkte att vi skulle börja med att sammanfatta de åttondelsfinalerna. Som har spelats hittills Och därför är det dags för det här Jag hade frågat flera gånger Om jag kunde bjuda dig ut Du skrattade allt skämtsamt Men ändå sa du ja till slut Ja, vi ska alltså lista vinnare och förlorare under första vändan av åttondelsfinalerna och det där ni hörde var gingen för vinnarlistan och jag tar mig helt sonika friheten att inleda här Jesper som vanligt utan inbördesordning men först ut av mina tre vinnare från första omgångarna av åttondelsfinalerna är Zinedine Zidane. Och vi sa ju inför deras match mot PSG att förloraren i det dubbelmötet kommer att få kicken och även om Vi väntar en returmatch så var den här tretvinsten senast en väldigt fin skalp för Zidane som dessutom visade fingertoppskänsla får man säga med byten igen. De har en tuff retur i Paris nu på tisdag men jag tror verkligen inte att PSG har det i sig att vända det här. Real Madrid har ju i princip säkrat CL-kvalifikation i La Liga till nästa år och har för långt upp till Barca för att utmana om ligatiteln som alla känner till och de kan ju därför spela lite hur de vill och vila spelare nästan hur mycket som helst med tanke på att de har en väldigt bred trupp också och liksom fokuserar helt och hållet på cl Och igår kväll så ställde man ju till exempel upp med ett riktigt B-betonat lag. Även om det för sig också berodde lite grann som jag förstår på, på småskador på Marcelo, Kroos och Modric. Sådär. Men 
Även Carvajal och Benzema började på bänken och Ronaldo fanns inte med i truppen. Casemiro var också utanför, även om det kanske var med skador. Så, vad, vad, vad säger du om Reals match mot PSG? Ja, man kan bara... Nu torskade ju Real i, igår med 1-0 mot Espanyol, men det gör ju inte de så mycket. De ligger väl ändå 10 poäng före ah, närmsta konkurrent underifrån. Liksom. Men tillbaka till matchen så tyckte jag att det var en av de roligaste matcherna jag har sett den här mm, säsongen. Verkligen. Jävla tempo och liksom från bägge håll. Att PSG skulle gå ut så offensivt på bortaplan var kanske inte min tanke eh, från första stund. Men, eh, nej men, och matchen svängde fram och tillbaka och, och ja, men riktigt fröjd för en tv-tittare. Jag säga. Mm. Ja, och det kändes inte som en eh, dålig taktik från Emery, även om det gick eh, dåligt i, i slutändan och han gjorde några misstag senare i matchen. Eh, så att det, det var jäkligt kul att se Ja men precis, PSG hade ju perioder där man nominerade väldigt kraftigt och hade Real på man, fallrepet. Ja, eh, verkligen. Men sedan eh, drog några S ur rockarmen ja. och, och vände det här. På ett karaktäristiskt sätt för honom också. Alltså de här byterna och så vidare som han visserligen har, ja det har, det har inte varit lika tydligt senast tiden, han har misslyckats en del nu under... Under första delen av säsongen här har man gått väldigt dåligt. Men det var ju det som, eller det är det man kommer kanske ihåg mest från hans eh, två första säsonger. Det är de här bytena som, som bara förändrar matchbilder väldigt, väldigt eh, starkt. Det, det är klart att det underlättar om man har någon som typ Asensio i, i truppen som, som är en perfekt eh, sån spelare att slänga in också. Men, men nej, jag, jag, jag tycker att det var en fin skalp för Sidan eh, och eh, han är en av mina vinnare. Men... Sen kan man väl, det som jag reagerade på var kanske mest liksom, energin han fick in i, i spelarna. Mm. Den, de spelade med en hög press där i, 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 i matchen. Mm. Och, och sprang mer kändes det som än, än tidigare matcher när de kanske gått på halvfart lite i ligan eh, omedvetet. Men, eh, nej, men ett stort, stort steg framåt för, för Real jämfört med vad jag rankade dem innan den här matchen. Ja, och eh, man, man tänker ju lite grann det här, det här klyschan och tappa omklädningsrummet och så vidare. Och man funderar ju lite grann på ja, men vad har spelarna för förtroende för sidan Och oavsett om vad de har för förtroende för honom så, så vet de ju också hur galen Perez är. Så att eh, liksom, han, en, en tränare i Real Madrid kan få kicken väldigt, väldigt snabbt. Och då, då liksom måste det smygas in en liten osäkerhet i truppen men det är som du säger, i den här matchen så, så spelade de ju väldigt, väldigt bra, väldigt mycket energi och när Marcelo, han gör mål va? Och slidar ut mot, mot Zidane och visar sin kärlek där. Så ja, det, jag tycker man fick många bra svar för Zidans skull. Sen så, eller med, han kommer förmodligen ryka från det där jobbet ändå, även om de går vidare härifrån. De måste väl i princip vinna Champions League för att han ska vara kvar. Det är jag inte helt säker på. Jag tror han är ju en speciell person i den klubben och i, i världsfotbollen. Så jag tror han, han har några liv till än, än andra personer skulle ha i den uh, sitsen. Mm, ja, ja. Jag tycker att det går att argumentera för att han har bränt några av de liven redan. Men det är, du kan mycket väl ha rätt. Hur som helst var det ju en viktig seger för honom. Och två på min vinnarlista är Cengiz Inder som är on fire i Roma just nu. Han kom ju från Basakshihir i somras för 14 miljoner euro vilket är väldigt mycket pengar för en spelare som nyss har fyllt 20 år och särskilt för en serialklubb. Mot Shakhtar gjorde Inder det mycket viktiga bortamålet för Roma och de senaste fem matcherna har gjort fem mål och en assist vilket är otroligt imponerande. Jag läste för övrigt Erik Hadzic inlägg om Inder på fotbollskanalen som jag kan rekommendera varmt och jag frågade även vår vän Rasit Agrali på Twitter om vem den här gubben Inder är egentligen och Rasits scoutrapport löd att det här är en kvick ytter med bra spelförståelse som är ungefär lika bra med båda fötterna. Eh, skulle man kunna jämföra honom med Pedro kanske? Eh, om man ska bara dra någonting. Eh, ja, det kan man väl säga. Eller eh, Dybala. Eh, ser jag mycket i honom i alla fall. Mm. Ja, jag, jag såg lite highlights från Romans match mot Benevento. För det är ju så att eh, Inder har inte spelat i princip någonting. Han har bara gjort några inhopp under första delen av säsongen. Nu senaste fem matcherna eller, eller något sånt där i, i Roma. Eller kanske sex, sju matcherna så har han fått spela. Men innan där så har han ju alltså, varit... Jag känner att han har gått från, från ingenting till en väldigt viktig spelare. På mm. väldigt, väldigt, väldigt kort tid. Ja, precis. Och, och jag läste också att han liksom... Eh, alltså, han flyttar... F- 
hemifrån till ett nytt land när han är 20 år. Han berättar om hur otroligt ensam han har känt sig i Rom och att han inte kan språket och så vidare. Men nu börjar han komma in lite grann i kulturen, börjar lära sig lite italienska och liksom inte minst förtroendet på plan och sådär. Kanske bygger upp honom lite grann, men han, det är fortfarande väldigt, väldigt ung spelare så det där kan gå åt vilket håll som helst. Men jag såg lite highlights från den här matchen mot Benevento som han var väldigt bra och där sprintar han förbi den här Benevento-backen som vore han Usain Bolt. Och det där kan ju i och för sig då se lite överdrivet ut när den backar lite sen in i en löpning eller så. Men eh, sen så sätter han ut inlägg mitt på Jekos panna också och eh, efter ett av de här målen i matchen mot Benevento så gjorde han också honör eh, som ett sätt att visa stöd för de turkiska trupperna i Syrien, vilket är lite kontroversiellt och Vi nöjer oss väl med att konstatera att vi kan för lite om den frågan för att ha en åsikt om det. Men vad tror du Jesper, kan Cengiz Ynder bli en ersättare till Mohamed Salah på Romas höga kant och kanske lite också av en välbehövlig framgång för Monchi tänker jag? Jo men det kan jag nog, nog instämma i. Uh, ung kille kan, kan bli hur bra som helst uh, är redan uh, som jag sa, betydelsefull för Roma i detta nu. Eh, och Monchi har väl inte haft den första säsongen som han hade önskat kanske Och den, de första transferfönsterna som, som man hade väntat sig kanske Men tiden får väl utvisa lite hur, hur Monchi ska bedömas Men eh, ynder tror jag på och, och får, det ska bli kul att se honom i Roma Verkligen, Rassit Agrali sa också att det är, att det är en liksom underskattad spelare i Europa Som liksom fotbollsintresserade turkar har ganska bra koll på och de håller på lite grann extra då eftersom han är som sagt inte är liksom så välkänd i Europa. Han har ju spelat bara en säsong i Basakshir tror jag alltså i, I turkiska första, första ligan, de leder väl turkiska ligan tror jag nu men, men innan dess så har han varit i något mindre lag någon annanstans så att det är liksom en verkligen raketkarriär så det ska bli jäkligt intressant att se Hur det går för honom och det vore ju för Romas del väldigt, väldigt bra om lösningen på Salah-problematiken fanns i truppen eh, redan. För vi har ju pratat om eh, Patrick Schick och eh, Defrell som båda värvades också som någon slags, eh, ja, främst som jag har förstått det, som, som en eh, lösning på högerkanten även om Båda kan räknas som någon slags vice Jekko också. Nu har vi sett att Patrick Schick har, har startat framför Jekko till och med. Eh, så att eh, ja, för Romas del vore det ju väldigt praktiskt om, om Inder kunde ta den, eh, axla den rollen med en gång. Eh, jag tycker också att en av de roligaste sakerna med Champions League är att se vilka unga spelare som får sina genombrott. Eh, det är ju för tidigt för att säga någonting om Inder som vi säger. Men, men, och han gjorde sin debutmatch i Champions League här också ska man komma ihåg. Men eh, tidigare, år har, tidigare år har ju spelare som Bappé, Joshua Kim, Kimmich... Dembélé, Asensio och så vidare eh, slagit igenom och det där gillar man ju. Ja, verkligen. Det är jag som eh, F, gammal FM-räv stiktar ju mer åt de yngre än, än de äldre. Liksom. Det är ju roligare, precis. Ja, ja. Särskilt när det är en spelare som, som, som man har haft framgång med i FM. Ja, det, som, så här, visar det sig är vara, extra kul. Som, ja. som visar sig vara den, den man, man såg för fyra år sedan. Liksom. Har du någon som spelare på raka arm du kan dra fram? Uh, nej, det vågar mig inte Kristante är en spelare som har lyckats med ofta i FM Han har inte lyckats i verkliga världen Tyvärr riktigt Men han är väl i tjej Atalanta nu eller så Ja, ryktas till Juventus Jaså, ja då kanske han lyckas ändå då Ja men det, det är i alla fall roligt Och eh, om vi fortsätter på min vinnarlista Så är min tredje vinnare I den här första delen av åttondelsfinalerna Premier League eh, Där egentligen alla fem lagen gick med Väldigt bra resultat vidare, möjligen då undantaget för Chelsea. Men de gjorde å andra sidan en jättefin match som underdogs mot Barcelona. Liverpool körde över Porto med ett hattrick av Mané. City körde över Basel. Tottenham och United klarade kryss på bortaplan och är båda favoriter att gå vidare nu. Även om United kanske var innan matchen så är de extra mycket favoriter nu. Vad har du hittat för tre vinnare Jesper? Uh, men jag körde lite mer uh, individuellt. Uh, mm. Jag har tre, tre lirare som jag gärna uppmärksammar. Den ena nämnde du precis i, I Mané. Ja. Som, uh, som sätter ett hattrick mot uh, borta mot Porto. Uh, har väl varit lite liksom, i skymundan nu när uh, Salah har kommit in och gjort Verkligen. en dundersuccé. Mm. Och Firmino har också steppat upp från förra mm. säsongen. Så 
jämfört med förra säsongen där Mané var, var stjärnan i Liverpool. Mm. Eh, så han har väl fått lite, lite varit lite mediaskugga och, och eh, man har inte sett honom han har inte gjort lika mycket poäng kanske men eh, han visar ju verkligen att han, han får han lite tid och utrymme och chanser så, så sitter bollarna där liksom. Mm. Ja, så han är ju, som jag tycker, minst lika bra som Firmino och Salah i grundutförandet så att säga. Ja. Även om Salah har haft en supersäsong och vi har hyllat honom hur mycket som helst här. Så han var ju fantastisk, man är ganska länge i Liverpool. Nu har det gått lite, lite tyngre, men ett hattrick här, och det, man förstod ju hur mycket det betydde för honom också. Men också att de, alltså Firmino gjorde mål och Salah gjorde mål så att du liksom så här, det var... Och de höll nollan på borta på Ja, det är sen. grym form på Liverpool överlag nu, mm. just nu. Ja, det är roligt. Sen eh, eh, plockade jag Viljan i Chelsea. Ja. Som hade en supermatch mot, mot Barca. Mm. Han, gjorde visserlig, han gjorde ju ett mål. Ja. Eh, väldigt fint. Men eh, hade ju två rungande skott i... Stolparna. I Vilkers, liksom. Ja. Ja. Eh, så, ja, men Viljan imponerade verkligen... Eh, det har sagts i, på flera andra ställen att han, det är många som har väntat på att han ska bli eh, den världsspelaren man en gång trodde. Han har mm. varit riktigt bra men kanske inte tagit nästa steg. Men liksom, matchen mot Barca visade han att han, han, han håller på, på allra, allra, allra högsta nivå. Men jag är, det är intressant att du säger för jag är lite sugen på vad du tycker om det. För jag hörde i via Satt-studion så satt Erik Niva och eh, Österbröm var honom på ett... Eh, Helt otroligt sätt som jag inte riktigt känner igen. Alltså han, alltså William självklart var ju en f- liksom otrolig eh, spelare när han kom till England. Han var väl i princip klar för Tottenham tror jag innan han Exakt. gick till Chelsea. Och eh, var ju otroligt bra men, men eh, den här guldbollvinnarnivån som Erik Niva pratade om. Den känner jag inte riktigt igen att jag har överhuvudtaget funderat kring William. Vad, vad säger du? Nej, exakt den nivån har väl inte jag varit uppe på och, och, och nosat heller. Men eh, jag tror Niva syftade på han, hur, han, hur han var som yngre i Shakhtar. Mm. Eh, och, och i princip kunde valt vad som helst när han gick därifrån men valde ryska vägen mm. som kanske inte var jättebra. Och, eh, ja, han tog ett mellansteg i, i Anche. Anche, just, precis, just När det. de fick in cashen där. Liksom. Ah, ja, okay. eh, så han Ja, jag vet inte om man, man kan säga att han tappade något eller några år där och, och tappade lite anseende. Och, eh, men eh, förhoppningsvis ja. så kan han eh, kliva ytterligare nu eh, ja. i, i Chelsea. Men, och det hoppas man väl att han gör. Han verkar ju vara en, en härlig spelare och en härlig person på något sätt. Även om man vet väldigt lite om det egentligen. Men jag har ändå svårt att se att han ska nå de här extrema nivåerna. Jag... När han är som bäst är han ju otroligt bra. Och, och minns hur det var, var det sista säsongen med, med Mourinho som han var liksom lagets egentligen enda funktionella spelare som ja, var otroligt bra. Ja, han drog liksom frisparkar i mål. Ja, just det, just det, precis. Match, liksom. ja. Nej, men, eh... men, men han är ju ganska ojämn också. Vissa säsonger som man sett att han bara ser otroligt eh, eh, liksom korkad ut på plan och tar väldigt dåliga beslut i, i, under perioder av sin karriär också. Det tycker inte jag är särskilt imponerande. Ja, nej, men alltså jag menar kanske inte att han ska tampas med Messi och Ronaldo om guldbollen men eh, liksom vara in och ut ur elvan så som han har varit i Chelsea eh, borde han kunna kliva upp ett steg ifrån och, och vara en självklar, solklar startspelare. Det är väl mer, mer den eh, utvecklingen jag hoppas eh, att han kommer ta. Alltså i princip att han Petar Pedro helt och hållet på något sätt. Exakt. Man har Azard och, och eh, William. Det är ju super... Alltså i sina bästa Absolut. stunder är super duo att ha bakom en. Nu har de ingen fungerande spets där i och för sig. Men, men det kanske inte ens behövs om man har de två i, i full form. Liksom. Nej, exakt. exakt. All right. Eh, sen eh, bara ett, en glimt av individuell briljans i Freds frispark mot eh, Roma. Ja, ah, den har inte jag sett. Han, han trär upp den i ribba in mot... Uh, ja. ja, men det kanske jag förresten har visst sett. Jo. Som blir segermålet. Ja. Uh, för ett Shakhtar som, som ju inte har varit i säsong. De har ju kört försäsongsmatcher mot uh, Gnaget och ja, just det. Kalmar typ. Ja. Uh, och, och kliver in och, och 
plockar en viktig, viktig, viktig seger mot, mot Roma och efter att ha varit i underläge dessutom. Ja. Men att få göra det på det sättet som Fred gör i, i slutet med en sån superfrispark är ju guld alltså. Ja, och jag såg att han fick eh, ja, bland de högsta betygen eller i, i player ratings i, efter den matchen. Han var ju, om man får tro eh, ryktena i, i vintras, väldigt nära Manchester United. Och är väl en, en defensiv mittfältare som ja, tydligen har en frispark. Jag eh, City. Var nej, förlåt, vad sa jag? United. Ja, nej, det var, det var City jag ja. menade. Så och han är, väl, han är väl fortfarande aktuell till sommaren kan jag tänka mig. Speciellt mm. efter liksom, om man bevisar ytterligare i Champions League. Mm. Ja, otroligt. Vi skulle träffas där klockan sju Men den är nästan åtta nu Jag sitter här och väntar nu Men vad är du? Ja, om vi istället tar på oss förlorarglasögonen Så har jag först valt, givetvis Domagoj Vida, den nya kroatiske mittbacken i Besiktas som redan en kvart in i det här håsade och spännande mötet mellan Besiktas och Bayern München får en kompispass från Atiba Hutchinson som går till Robert Lewandowski istället varpå Vida gör en otroligt klantig tackling som är såklart rött kort. Vida, Lewandowski, Lewandowski, Fabri och Vida Tegan, Pyrmusikats. Matchen slutar som ni vet vid det här laget 5-0 till tyskarna och besiktas är ut ur CL. Vilket i och för sig kan vara en blessing in disguise för turkarna som vi behöver fokusera på ligaspelet. Min andra förlorare är, som vi har nämnt tidigare, Unai Emery vars framtid i PSG ser väldigt mörk ut just nu. Det finns de som menar att han kommer att få gå även om han vänder på det här och går långt i CL. Men om de åker ut är han definitivt sparkad innan nästa säsong drar igång. Lite oflyt i den här matchen men hans byte av Cavani mot Monier kändes ju väldigt märkligt och funkade ju dessutom inte alls. Frågetecken också för satsningen på Kimpembe och Lochelso tycker jag personligen men det kan man väl ha olika åsikter om. Dessutom skadade sig Neymar nu i helgen och är inte aktuell att starta mot Real Madrid skulle jag säga. Vad är din bild av Emerys coachingmatch mot Sidan om vi börjar med den i den här fighten Jesper? Uh, nej men jag tyckte han började matchen helt okej okay, eller på rätt sätt. Uh, satsningen på Kimpembe tyckte jag föll ut väl, jag tyckte han var duktig. Uh, Lossell så kan man väl så här i efterhand uh, säga var fel men uh, på förhand såg jag inga större problem med den. Uh, sen, uh, sen gör ju Lossell så den där fällningen på Kroos som, som leder till straffen då. Uh, Och Kimpembe, jag, jag, man måste flika in där att han... Eh, han gjorde ju några små fel i början Inga stora grejer Men liksom eh, Man såg att han är lite orutinerad Sen slår han den här eh, Idiotpassningen till Luka Modric Som ligger bakom 2-1-målet eh, Tror jag eh, Så att liksom Jag kan tycka att, att för En ung spelare gjorde han bra ifrån sig Men det här är liksom ingen social verksamhet heller Nej, utan här, man har här... kanske lite lägre krav på på en sån kille än på Thiago Silva till exempel. Ja, Olof Kjellso var ju faktiskt direkt dålig i, i den här matchen. Han borde ju varit utvisad eh, tycker jag. Så att, ja, men... Nej, men han spelar ju ett högt spel med att bänka kaptenen liksom, mm. eh, i en så viktig match. Och, liksom, till en början så såg han ut att få rätt i den chansningen och, mm. och kunna bli liksom, geniförklarad. Men istället blev det sidan som med smarta byten eh, vände den matchen. Ja, Intressant. Min tredje förlorare tyvärr Jasper är Juventus som kastade bort en superinledning på matchen mot Tottenham. Spurs gjorde det bra och förtjänar allt beröm men Juventus gick inte att känna igen i den här matchen. Om Iguain nu hade satt sin andra straff eller om Buffon inte klantat sig på Eriksens frispark så hade väl Juventus förmodligen haft ett okej resultat med sig till London ändå men, men 2-2 är ju ett väldigt dåligt resultat inför returen och det är fördel Tottenham nu även om Juventus såklart har en hyfsad chans trots allt. Vad är din analys av Juventus match mot eh, Tottenham Jensberg? Eh, nej men eh, det är jäkligt trist att eh, den starten de får inte leder till mer. Eh, man går upp och börjar ju extremt bra och, och, men får bra utdelning också på på uh, Iguains mål och uh, vem är det som gör sista? Eller andra? Det är väl ja, det är på straff. Just, just, just. Mm. Uh, nej, men sen jobbar ju Tottenham sig in i det och, och får ju 
kontakt med Keynes första mål. Mm. Eh, hade hade 2-0 fått stå sig lite längre så hade det ju kunnat bli en, en annan match. Och som du säger, hade Higuain satt sin straff där på ja. övertid i första halvlek. Ja, så, så Då hade det varit 3-1 tror jag. För det stod 2-1 i det läget. Ja, precis. Och, och det hade ju gett Juventus en, 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 en ännu större chans att spela på resultat som man är väldigt duktig på. Och en psykologisk viktig, alltså att gå in i halvtidsvilan med 3-1 hade nog känts ganska skönt för dem och, och ganska tungt för, för Tottenham som kanske hade börjat tveka och sådär. Exakt, så nej, men det kändes lite som att eh, axlarna, vad säger man, sjönk ja. eller höjdes. Eller, eller höjdes, ja. Ja, jag vet inte. Nej men ja. eh, Juventus gick ner lite i självförtroende mm. i, efter eh, pausvilan och, och tillät eh, Tottenham att eh, ta initiativ i matchen och... 2-2 skulle jag säga var ett rättvist resultat för mm. Tottenham var kanske bättre än Juventus speciellt i andra halvlek mm. sen de de, 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 de vad säger man hur målen uppkommer är ju kanske inte så man hade velat sett det Nej, precis det är ju det jag sa, eller det jag menade med att man inte riktigt kunde känna igen Juventus med den här misslyckade offside-fällan eller vad man nu ska kalla det när det är väl Alexandru som står och sover en ganska liksom rutinerad back som ryktades gå för 700 miljoner eller sådär bara i somras Benatia gjorde väl lite klanta till sig lite där Buffon ja, gör, nej, som men... jag ser jättetavla ja, precis. Det, och, och, och på när, när, när Kane kommer fri där då är ju inte Buffons fel egentligen men, men Kane rundar ju honom minst nio gånger av tider. Så att det är lite sorgligt på något sätt och oväntat. Jag har ju hållit Juventus högt inför det här mötet hela tiden. Och jag tror fortfarande att de har en chans. Men det är ju bara att konstatera och att, de, att Tottenham har ett ganska stort överläge inför returen på Wembley. Absolut, det får man lugnt säga. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Okej, då är vi väldigt spända på att höra vilka tre förlorare du har plockat ut, Jesper. Du var inne på det alldeles nyss att Buffons agerande under matchen kanske inte var det man önskade se. Speciellt inte som Juventus-supporter eller Buffon 
avgudare. Mm. Eh, både på Keynes mål så kommer han ju ut fel. Rundas ju extremt lätt. Mm. Och sen på, på frisparken från Eriksen så där, det är ju hans mål. Liksom. Mm. Eh, det går inte att säga något annat. Nej. Alltså det är ingen jättebra frispark heller. Alltså det är en bredsida som studsar. Alltså det ser faktiskt ganska fånigt ut när man kollar på den i repris. Jo men Buffon tjuvar ju. Ja. Och så är han ju inte 20 längre så han kommer ju inte ner lika snabbt liksom. Nej, alltså det är ju ingen snabb vändning. Nej, nej, nej. <laughs> Heller när han inser sitt misstag. Nej, det... nej men det, så det var jäkligt tråkigt att se både för liksom, Juventus Sport och Juventus mm. och för Buffons skull. Mm. Verkligen. Så tyvärr är Buffon en av mina på den här negativa listan. Mm. Sen slänger jag upp att det, det är ju lite tråkigt att, att det är en hel del matcher nu som är avgjorda. Mm. Liverpool har ju stängt mot Porto. City har stängt mot Basel. Mm. Bayern har stängt mot Besiktas. Mm. Så det är lite synd att vi tappar dramatiken från de returmatcherna. Liksom. Och sen gör det ju vi har ju inte fantasy-liret eh, lättare. Att eh, lagen nu har möjlighet och kommer väl troligen ja. rotera lite. Mm. Så, ja, det, även det. om det är imponerande prestationer av, av de lagen så, så, så ta, förtar det ju lite returmatchens betydelse. Ja, och det är trist. Så, eh, vi alla är förlorare på något sätt då. Eh, sen eh, får man väl eh, nämna Uniteds match mot Sevilla. Mm. Som ett äh, ja, sömnpiller. Det var ganska väntat att Ronaldo skulle, eller att Mourinho skulle äh, gå dit med inställningen att äh, 0-0 eller oavgjort är ett jäkligt bra resultat, vilket det är. Men äh, den, den matchen var ju inget man äh, hoppades få se. Äh, man hoppades ju på lite glöd och chanser och, och äh, dramatik. Men det var ganska eller väldigt äh, fattigt på sådana. Mm. Ska jag säga Att jag på riktigt somnar under den matchen Och det har aldrig hänt tidigare Nu var jag för sig väldigt trött också Jag hade gått upp tidigt Och, 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 och hade varit lite för kyl och skit Men ändå, jag somnade jag var 60 minuter In i matchen och sådär Och eh, normalt sett så har jag faktiskt inget problem Med att Mourinho har sin defensiva taktik Även om jag liksom eh, Tycker att man kan ifrågasätta lite grann Utformningen av den Eh, offensivt så att säga alltså, man, Att man liksom inte har lite mer eh, Strukturerat anfallsspel Även om man i grund och botten Har ett, liksom en, en defensiv start eh, Uppställning Och start eh, taktik Och inför den här matchen så, så För det var ju Shakhtar Roma på den andra Och den var jag inte så sugen på att se Och sen så, ja men Sevilla United Det kan ändå bli liksom kul på sitt sätt och så såg jag att Pogba var bänkad och då kände jag bara, då, då, då dog den matchen i, i, i mig. Och sen så blev man ju inbytt ganska snart. Men, men ach, jag vet inte, det är okej okay om det hade varit en engångsförtelse att Mourinho kommer på kant med folk. Jag, jag ser inte heller några problem i att man är hård mot spelare som, som äh, inte gör som man säger och så vidare. Så här. Men det här känns ju symptomatiskt för Mourinho. Det känns mm. som att han, till skillnad från när han var liksom som bäst så kändes det som att han hade alla på sin sida och att han knappt behövde säga att det här blir spekulativt men det var så det kändes att han liksom att alla kämpade för honom ändå liksom. nu känns det som att han har tappat greppet lite grann och att bänka Pogba i den matchen ja, jag vet inte, det är deppigt alltså. Nej och sen är det tycker jag det är, det är, det är lustigt att man ja, nu var man tvungen att tänka tillbaka lite för vad som hände för en vecka sedan och då var man ju Liksom, och är jäkligt kritisk mot Mourinho och hans eh, ambitioner. Men sen vinner man mot Chelsea i ligan i, i, i helgen. Liksom. Och då, då är det nästan glömt och förlåtet allt som har varit. Mm. Och, det är väl, eh, och Lukaku var bra, Jasper. Ja, jäkla vad fin han var. Uh-huh. Eh, minnet är, är kort hos, hos oss, mm. eller hos de flesta, i alla fall hos mig också, mm. eh, fotbollsintresserade. Eh, mm. Ja, det var din tredje förlorare på listan där. Ja. Då fortsätter vi och lämnar därmed vinnare och förlorar listorna och blickar istället fram mot nästa veckas matcher. Och vi har Liverpool mot Porto på Anfield och Paris Saint-Germain mot Real Madrid på Parc des Princes i, under tisdagen. Och sen Spurs mot Juventus på Wembley och Manchester City mot Basel på Etihad på onsdagen. Och om vi börjar med tisdagens matcher, vad säger du om dem Jesper? 
Ja, men Liverpool Porto är ju, den är ju klar. Så den kommer nog inte många sappa in på. Nej. Men Real Madrid, PSG i Paris är ju ja, toppmatch. Ja. Den har ju liksom fått ännu mer dramatik runt sig nu i och med Neymars skada här i helgen. Mm. Så ja, men den ser man verkligen, verkligen fram emot och sappa in på. Ja, och... På tal om Neymars skada då, så han blev skadad mot Marseille och sen så gick eh, Unai Emery ut i en intervju efteråt och eh, sa att om han var tvungen att gissa så skulle han gissa att Neymar spelar matchen mot Real. Men sen igår så såg jag själv det här klippet där han skadar sig och jag tror att alla som har trampat så snett på en fotbollsplan vet hur ont det gör och att man inte spelar fotboll på ett bra tag efter det även om man har den bästa sjukvården i världen. Jag kände bara att aldrig att han spelar mot Real Madrid efter det där man, med tanke på hur, hur ont man såg att det gjorde på honom och eh, nu i natt citerar ESPN också Neymars pappa som säger att han självklart missar matchen mot Real Madrid att det vore absurt att tro någonting annat så eh, ja, jag, jag tror att, att det är helt kört för honom i den matchen och då tänker jag hur pass stor påverkan på PSG chanser tror du att Neymars frånvaro har? Jättestora Dels för den spelaren han är Dels den statusen han har i PSG Och, och allt runt omkring PSG han, han drar ju hela det loket liksom. mm. Sen ja, Om man ska hitta något liksom, Som ändå kan vara Positivt är ju liksom att Di Maria till exempel Är ju en jäkligt duktig spelare Han med som mm. kanske ersätter men, nej, men Neymar har ju liksom Stjärnglansen och allt han är såklart extremt duktig fotbollsspelare också. Men han, han drar ju mycket fokus till sig. Både på och utanför planen. Eh, vilket liksom öppnar upp för mm. Cavani och mm. de andra. Eh, vilket kanske inte någon annan ersättare har. Nej, och jag tänker i termer av... För det som kommer krävas i den här matchen är mental styrka. Och det tycker jag man ser ganska lite av i PSG generellt. Men den som har väldigt stor mental styrka, det är ju Neymar. Alltså han har ju ett enormt ego och han eh, liksom, det såg ju inte minst i matchen mot Real Madrid liksom. Han, han det, det bekommer honom inte att det är en jätte, jättestor match. Och ersättaren då, eh, Di Maria som är en, som du säger, en fantastisk fotbollsspelare. Såklart inte lika bra som Neymar men det är väl ingen eller på att säga. En otroligt bra spelare som hade startat i de flesta lag i Europa, Di Maria. Men mentalt eh, så... Svag. Svag. Alltså, han har väl i sig avgjort en CL-final, är det inte så? Men, men han, eh, jag, jag tror att de flesta som har sett honom spela fotboll känner att ja, men det där är en kille som behöver leda omkring sig på något sätt för att, för att prestera. Så att, eh, jag, jag är helt med på vad du säger. Eh, och vad tänker du rent taktiskt då? Eh, jag är jäkligt sugen på att höra vad du tror att liksom PSG respektive Real Hur de kommer att eh, ställa upp taktiskt i, i den här matchen? Nej men jag tror att, eh, att PSG kommer ju vara tvungna eh, att eh, gå, gå för det för fullt från start mm. eh, och, och inför en hemma publik så, så är det nog inte otroligt att de tar ett ganska bastant grepp om, om matchen inledningsvis mm. Sidan eh, och, och Real är väl ja, De är ju såklart nöjda med 3-1 att gå på men, eh, Och kommer väl sitta hyfsat lugnt Till att börja med Men de har ju, har ju eh, Kanoner som, som absolut mm. kan, kan Utnyttja PSG När de kliver framåt Ja och det kommer väl inte vara Någon slags catenaccio-försök Av Sidan heller utan det här det kommer vara en kalkylerad risktagning på något sätt i att man, alltså om, jag, om jag gissar själv att man, att man inleder kanske lugnt men inte, inte för tillbakatryckta Nej, att, man, att man får man chansen så kommer man att attackera fullt liksom i, i, i framförallt kanske kontringar men, men man ska nog inte utesluta heller att de att de har lite bollinnehav när de får chansen för de får vi hoppas att för Real Madrid skulle och för och tv-tittare skulle att, att till exempel då Kroos och Modric är tillbaka men har man de passningsfötterna på mitten så, så kan man ju eh, försvara genom att hålla i bollen också en del. Nej, men Och som du var inne på så det här är ju liksom Emerys enda chans att, att behålla jobbet i princip att, och, och givet av vad som hände förra året med eh, uttaget ur Champions League så han har ju, det här är ju hans möjlighet Han måste ju verkligen gå för det ja. Så det finns nog inga 
hängslen i, i PSG i den här matchen. Nej. Vad tror du om, svårt att säga kanske, men, men eh, hur tror du att han kommer ställa upp? Och då tänker jag framförallt på Thiago Silva eh, versus Kim Pembe men också eh, Lo Celso. Eh, nu vet inte jag om Thiago Motta kanske är, är fullt frisk. Så här, men men vad, hur tror du att han kommer ställa upp där? Ja, men jag, jag tror att eh, Thiago Silva är tillbaka. Eh, om Neymar är borta behöver de alla ledare de kan ha på planen mm. och så jag har svårt att se att han inte är med Speciellt när de torskar med 3-1 i första matchen mm. och, och inte höll ihop defensiven Riktigt som önskat Men, Så Thiago Silva är nog tillbaka och, Thiago Silva också hyfsat målfarlig På hörnor och Absolut mm. ja, Och vad tror du om, om mittfältet där? Tror du Thiago Motta går in om han är frisk? Ja, jag tror att Lo Celso spelades ur elvan I alla fall Om det är Motta som kliver in Så, så så är det så. Och det har jag inget problem med. Nej, gud nej. Alltså, eh, Motta över att det är Rabiot känns väl som en, en solklar, ett solklart val eh, skulle jag säga. Men eh, vi får väl se. Och, och om du var tvungen att tippa ett resultat eh, så här långt innan den här matchen, vad skulle du säga i så fall? Eh, nej, men jag skulle säga att eh, PSG eh, kommer pressa på och kanske göra något mål. Men jag tror ändå att Ronaldo är den som ger, eh, han kommer nog sätta en, en kasse och, och göra att Real seglar vidare. Mm. Okej, okay. på onsdag så går ju ditt Juventus upp mot Tottenham på Wembley som vi har nämnt. Juventus fick sin match mot Atalanta uppskjuten nu i helgen på grund av snöväder i Italien. Så faktiskt en bild på Colosseum eh, i Rom som var helt eh, jämsnöd, med ovanligt med snö i i de delarna av Italien. Samtidigt så eh, spöde ju Napoli Calgary på bortaplan med 5-0 och eh, leder därmed Serie A med 4 poäng. I helgen möter eh, Juventus Lazio på bortaplan. Där kan man väl knappast vila spelare inför CL, vad tror du Jesper? Eh, nej, det tror jag inte man gör. Eh, speciellt nu när man fick ett, ett eh, ganska dåligt resultat mot Tottenham och inte är favoriter att gå vidare så så uh, tror jag man lägger lite extra krut på ligan. Och, och Lazio borta är ju verkligen inte någon av de enklare matcherna. Milinkovic-Savic i kanonform. Två mål senast. Så är det. Och Immobile har ju varit stekhet hela, hela säsongen. Mm. Så nej, men jag tror inte att Juventus uh, vilar eller roterar spelare i den matchen, nej. Nej, och uh, i den här returen sen mot Tottenham så måste ju faktiskt Juventus göra mål. Men man får ju i och för sig helst inte släppa in mål heller. 1-1 räcker ju inte till exempel. 2-2 blir ju förlängning. 3-3 och eh, över det så vinner Juventus om de inte vinner matchen såklart. Tror du att man går ut och försöker dominera den här matchen med en gång eller inleder man lite kontrollerat och ökar liksom risktagandet ju längre matchen går eller hur, hur tror du? Eh, jo men jag tror att eh, alltså Juventus är ju inte det laget som, som går all out attack om man ska prata FM. Mm. <laughs> eh, eh, så Juventus är ju ett kontrollerat lag och, och liksom Anfall är kontrollerat också. Mm. Eh, så, nej, men jag tror inte på någon hetsoffensiv. Så det är klart att Juventus kommer söka eh, initiativet. Eh, men att, att riskera allt bakåt innan, innan slutet tror jag inte på. Utan det kommer vara kontrollerat men eh, ändå offensivt. Så man, kommer, man kommer se en stegrande, ett stegrande risktagande successivt under matchen och kanske inleda på en lite högre risknivå än normalt. Är det så jag ska ja, men så, så skulle jag se det. Okej, okay, eh, jag har sett att De Chilio, Quadrado, Iguain och Bernadeschi är lite småskadade. Är det eh, Bernadeschi främst som är tvek- tveksam inför den här matchen eller har du koll på skadeläget där? Jo, men eh, Bernadeschi verkar ju, han är ju såklart out. Han alltså, det, okay. det är surras om, om operation på honom. Aha, okay. eh, så han kan missa ett tag. Eh, Quadrado ska också vara out. Eh, Aha. Eh, lite, lite bakslagen då. Alltså, Quadrado har ju ändå varit hyfsad för Juventus i i ja. Champions va? Mm, jo, absolut. Och Juventus behöver ju allt om allt om. De har ju inte lika bred trupp som kanske engelska lagen. Men, och den typ, äh, jag tänker den typen av spelare i en sån här match också. Ja. Även om man kanske skulle börja på bänken så slänger en Quadrado kvick och teknisk och dribblar eh, i eh, liksom sitta 30 och sådär. Är... Ja, man märker ju att, att, eh, att truppen inte är eh, på kanske de yppersta storlagens eh, nivå när eh, Skadeläget har varit så att eh, Alexandro har ju fått spela forward nu de senaste två matcherna tror jag. Mm. Eh, visserligen är han 
kanske bättre offensivt än defensivt. Men han är ju ytterback i, eller wingback ja. i, i första hand. Eh, nej men så, det är klart att det försämrar Juventus läge att, att tappa så två så eh, liksom ändå duktiga spelare. Eh, och Quadrado till exempel som han bryter ju mönster mm. i det han gör. Mm. Eh, så det är synd att man inte har honom som alternativ. Mm. Sen har du, Di Chilio skulle testas den här veckan så han är väl eventuell medan eh, in är skulle säga trolig att mm. han är med. Speciellt eftersom det är en så viktig match. Mm. Ja, eh, Matuidi och Dybala är ju tillbaka nu också. Vad betyder det för Juventus tror du? Eh, jo men det ger ju ytterligare bredd och, och eh, möjligheter att eh, förändra matcher. Eh, sen eh, kommer ju de från ganska eller från längre skadeuppehåll och, och är ju inte i matchform. Nu fick ju Juventus eh, matchen mot Atalanta ja, insnöd eh, vilket hade varit jäkligt bra tillfälle för dem att, att få några minuter och komma upp i puls. Men, eh, tror att de startar mot eh, Lazio? I... Det tror jag inte. Det nej. skulle vara Dybala kanske, men eh, nej, det tror jag inte. Och hur tror du de, tror de kommer starta matchen mot eh, Juventus? Dybala, Matuidi? Eller mot eh, Tottenham? Eh, nej, det tror jag inte. Nej, du tror inte det? Nej, jag tror att de eh, bägge får börja på bänken. Okej. Okay. Matuidi känns ju annars som en perfekt spelare i en sån här match som båda har det defensiva tillräckligt bra på plats och dessutom är en målfarlig eh, eh, spelare som också på något sätt lite grann bryter mönster även om han inte är en dribbler. Mm. Jo, jag håller helt med. Men eh, vi får väl se lite hur det går eller hur det ser ut i, i Lazio-matchen i helgen. Eh, dels om de får speltid, hur mycket speltid hur mycket de orkar och vilken nivå de håller Mm. Innan, innan elvan tas ut mot uh, Tottenham. All right, men uh, hur stor chans uh, skulle du säga att Juventus har att ta sig vidare i den här fighten? Uh, 35, 40. Jag tror ändå inte att uh, Tottenham ska inte vara överdrivna favoriter, men det är klart de är favoriter baserat på det resultat de fick med sig och de har hemmaplan. Men uh, Juventus är ju har de bevisat eh, riktigt bra i Champions League och, och även i pressade lägen. Mm. Okej, okay. eh, vi lämnar den matchen och går till den andra matchen på onsdag då ju Manchester City alltså möter Basel i en match som blir en formalitet mer än något annat. City har ju åkt ur FA-kuppen nu. Eh, de har vunnit Ligakuppsfinalen och är så långt före i Premier League att de i princip kan köra hur B-betonat som helst i den här matchen. Samtidigt har de ju Ingenting annat än CL att spela för längre och Guardiola är alltid lurig med sina laguttagningar. Sané och Jesus är tillbaka efter skada till exempel och eh, å ena sidan så behöver de spela för att komma i matchtempo igen och å andra sidan så kanske det är dumt att stressa dem direkt efter en skada. Så här. I eh, ligakuppen startade Sané medan Jesus hoppar in. Kan man tänka sig något liknande här Jasper eller kanske tvärtom? Vad tror du? Eh, ja, Sané lär starta. Jag tror också att eh... Eh, Jesus startar. Aguero har ju lirat eh, extremt mycket match. Han har varit deras enda forward nu i några månader. Så all vila han kan få är nog välbehövlig. Även om eh, City även kan rotera på i ligan till exempel. Men eh, jag tror att eh, Guardiola vill få samtliga i eh, så god form som möjligt och ge dem den speltid som behövs för det. Och ge Jesus lite självförtroende i mål, mål även om han säkert har ett gott självförtroende i grunden så är det alltid skönt att, att stänka in några bollar och det lär man väl göra mot Basel. Ja det blir nog en ganska behaglig resa där. Mm. Okej, okay, vi kommer inte prata mer om den matchen nu eftersom den är som sagt relativt eh, tråkig och ointressant. Eh, vi ska istället som utlovat ge er en liten fantasy-update innan vi tar farväl idag. Mitt lag gick mycket bra senast med sex assist, fyra mål och hålla nolla för Ederson och Hummels vilket gav 73 poäng och en plats upp i tabellen i Selpodden Cup där jag numera ligger på en eh, fin, fin sjätte plats. Men bäst av alla i Selpodden Cup den här gången, det var du Jesper. Ja, men det var skönt att... Eh, Bekänna färg. Ja, verkligen. Och, och komma tillbaka på vinnande spåret. Efter, jag, jag tror jag började första gången extremt bra, men sen eh, fallit längre och längre ner. Ja, du har varit eh, underväldigande ett tag nu. Men, men eh, sex mål, fem assist och tre hållande nollor den här omgången gav inte mindre än 84 poäng. Du plockade till exempel Gündogan och Lewandowski som båda gjorde två mål. Det har ju... Eh, 
gott trögt som sagt för, för Vasastan Vipers i Selpodden kuppen för dig tidigare. Men nu klättrar du i ett nafs, nafs in på topp 10 och skuggar eliten där uppe i toppen inför avslutningen nu. Vad, vad, är det nu du lägger, som, lägger i nästa växel här? Uh, ja, vi får väl se. Ja. <laughs> det här, det är, I och med att man inte får byta mellan eller man får ju göra hur många byter som helst, men det kostar ju mm. mellan första och andra. Två byten gratis har man. Okay. Så att, uh, mm. Så, så gäller det ju att man plockar de vinnande hästarna liksom. mm. eh, Och förhoppningsvis så har, ju... har jag gjort det och, och att det inte roteras allt för mycket på ja, det är ju det som är lurigt nu, som du sa tidigare med de här jätteresultaten för några av lagen. Så, jo så... men Agoero till exempel som eh, mm. gjorde sitt i mitt lag. Mm. Eh, eh, han kanske inte spelar och då Nej. ser det genast inte så bra ut för mig. Nej, precis. Nej, det, det blir intressant. Jag, du nämnde förresten eh, Alexandro tidigare och att han har gått upp på, på, i anfallet. Det känns som ett superlätt val. Jag har ju redan Alexandro i mitt lag, men inför, eh, inför eh, returen nu så skulle jag råda alla ta Alexandro. I, ja, man får väl avvakta lite och se hur, vad som händer i Juventus inför eh, nästa veckas matcher. Eh, hur det ser ut på skadeläget med in och Dybala och så vidare. Mm. Okej, därmed tackar vi för oss. Tusen tack för att ni lyssnar på Selpodden och sätter betyg på iTunes. Det betyder som sagt mer för oss än ni kan ana. Efter senaste avsnittet så var det väldigt många som gick in och satte en femma där. Och det gör oss väldigt, väldigt glada. Tack för att du, Jesper, trotsade atomvintern och kom hit i denna Arla morgonstund för att snacka fotboll med mig. Vill ni oss något finns vi på Twitter antingen under poddens profil selpodden i ett ord eller via våra respektive profiler som ni hittar på selpodden.com om inte annat. Annars kan ni söka på våra namn på Twitter sitter någonstans där. Och på selpodden.com hittar ni också ett kontaktformulär ifall den som inte har Twitter vill komma i kontakt med oss. Selpodden är tillbaka på tisdag med en preview inför nästa veckas matcher. Ha det bra där ute i vintersverige så länge. Ciao! Ciao! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.